0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Falar com um cara que é como eu aqui, como nós aqui, da plebe, né? Neumani, bom dia. <risos>
1: bom dia Heissen bom, um craque. Bom dia Camila Turinski, bom dia almirante Nelson Volta. Oi. Bom dia, Marci Biase. bom dia, família, bom fim, Emanuel, Alice bom, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, aí sem abate o craque!
0: Opa, vamos lá, vamos começar com um pessoal que não é da plebe, viu? Esse aqui não é. A, a prisão dos ex-governadores Antony Rosinha Garotinho, ontem no Rio, é, e completou o quadro de ex-governadores eleitos de aqui de, dois, de 1998 para cá, né? Presos por crimes comuns. Bom, em que que essa notícia muda o panorama da degeneração moral e política do segundo maior estado do Brasil, né, Mani?
1: Ah, sim. O empresário André Luiz da Silva Rodrigues, o delator, né, informou ao Ministério Público Eleitoral. Esse é um, é um processo da Justiça Eleitoral, compra de votos. E a empresa dele, a Ocean Link Solutions Limitada, realizou um contrato simulado com a JBS para viabilizar uma doação de 3 milhões de reais para a campanha do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. O Rodrigues procurou a Polícia Federal para fazer a delação e ela embasou a prisão de Garotinho, Rosinha e mais sete acusados de complicidade. E ontem, o André Luiz da Silva o Rodrigues informou o Ministério Público Eleitoral que a suposta organização criminosa do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, usava armas para intimidar e viabilizar o esquema de dinheiro ilícito para a campanha. O empresário disse que durante seus trajetos de veículo, após fazer saques em dinheiro, recebia ligações do operador de Garotinho, Antônio Carlos Ribeiro, apelidado de Toninho, chamado pelo delator, de o braço armado da organização criminosa, dando conta a ele de que ele estava sendo seguido. Toninho, que também teve um mandato de prisão preventivo expedido, é um ex-policial civil. Segundo o delator, em seu depoimento, Toninho fazia questão de mostrar que estava armado. Para o juiz Glaucenis Silva de Oliveira, da Justiça de Campos de Gota né? O caso demonstra de forma clara a imposição do líder da organização criminosa, ora réu, Antônio Garotinho, através do réu Antônio Carlos Ribeiro da Silva, que era o braço armado da organização criminosa, para o colaborador obedecer as suas ordens. É Com isso, meu amigo Raíssa Abac, todos os ex-governadores eleitos do século XX no Rio e vivos estão presos. Antônio Rosa Garotinho, Rosinha Garotinho, Rosângela, né? Sérgio Cabral. Aliás, o Sérgio Cabral e o, e o Antônio Garotinho. Sérgio Cabral é, é fruto do, do Marcelo Alencar que já morreu. Mas é, teve uma aliança com o Garotinho. Quando o Garotinho era governador, ele assumiu a presidência da Assembleia. Agora são inimigos e o Garotinho está morrendo de medo de encontrar com a turma lá no, no Banho de Sonho Benfica, porque acha que vai para o Garotinho vive chorando, se eu não me engano, e agora está com essa a, a, a exceção dos últimos governadores eleitos do Rio, que não, é pra cade... não foi para a cadeia, foi o Moreira Franco, né? Ele está no Palácio do Planalto por conta do furo privilegiado. O outro é o próprio tesão que está no governo, também protegido pelo furo que será assunto nosso daqui a pouco. O juiz Sérgio Moro falou sobre o esquema de corrupção no Rio durante um evento nesta quarta-feira. Vamos ouvir o Moro, Almirante Nelson.
0: O um exemplo mais visível atualmente talvez seja o estado do Rio de Janeiro, onde ali se verificou... E puxando-se um fio de uma investigação originada uh, de corrupção em contratos da Petrobras, se identificou um esquema
1: criminoso muito mais complexo e muito mais
0: abrangente.
1: É, além disso, o emprego de arma de fogo para a é novidade nesse processo da justiça eleitoral contra o casal garotinho. O assunto de, de ser é um crime de colarinho branco, Raiz? Passou a modalidade do banditismo comum, mafioso, né? Não é mais crime contra o patrimônio o público atrás de uma escrivaninha, mas um delito mafioso, um revólver na cintura ou na canela, como usam também os dirigentes sindicais nessa né? grande máfia Brasil, a
0: Apaque. Estamos dizendo que dá para pedir música já com três presos, né? É. É. O Neumann, depois que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge definiu o Rio de Janeiro como território sem lei, que a gente falou ontem disso, o relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, mandou para o plenário do Supremo a ação que ela, Raquel Dodge, apresentou contra a Assembleia Legislativa do Rio, que desautorizou a Justiça e mandou soltar o trio, o trio parada dura lá da cadeia, na semana passada, na sexta-feira. Agora estão presos de novo, né? Em que, que vai dar esse, é, 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 essa, esse charivari entre o Legislativo e o Executivo?
1: De fato, o ministro Edson Fachin, do Supremo, pediu ontem a inclusão na pauta do plenário da Corte e do julgamento da ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República para suspender a resolução da, da, da lei revogou as prisões de Paulo Melo, Jorge Piceno, presidente, e o líder do PMDB, o Edson Betalha. é todo sobre o PMDB. Agora, a Cabelúcia vai definir quando é que vai ser julgada pelos 11 ministros da corte. O ministro, ouvido reservadamente pelo Estado do disse que os últimos acontecimentos do Rio de Janeiro foram recebidos com desagrado e surpresa. não adianta, eu acho que tentar passar A surra generalizada, empreendida pelas Assembleias, particularmente pela do Rio. É, que é o caso mais grotesco deriva diretamente de um voto troncho de Carmen Lúcia, que decidiu em nome de Minerva, coitada da deusa da sabedoria, que não tinha nada com isso, liberar o do Tucanaécio Neves para as nights de costume, as noitadas. É difícil saber se realmente as assembleias que estão descumprindo assintosamente decisões judiciais, cumpriram ou não cumpriram normas constitucionais. Mais simples é concluir que o Supremo perdeu realmente, totalmente, a mão largando as prerrogativas, da justiça para atender a seus patronzinhos no comando dos partidos e do legislativo. Agora, é, lá no Rio também, viu, Raíssa? É, tem uma novidade importante, apesar de não ter sido noticiada com destaque. É que prenderam o Regis Fischer, o homem forte do Sérgio Cabral. Demorou. Viu? Semanas atrás, ele estava num jantar em homenagem ao João Dória Júnior, no Rio. Jantar oferecido pelo... Oferecida pelo pelo lobista Paulo Marinho, aquele foi o homem mais bonito do Brasil. Régis ajudou na nomeação de muita gente na Justiça do Rio. Comenta-se que ajudou na condição de chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral na indicação até de Fux para o Supremo. Era curioso que o Sérgio Cabral e a mulher, Adriana, não sei, estejam presos, mesmo ela, no caso, em domiciliar, né? e o chefe da Casa Civil tivesse permanecido intocado. Né? Era uma coisa suspeita, porque... É realmente, se ele tem tanto envolvimento com, com a justiça, a gente desconfia que... É como dizia o bêbado na sexta feira Santa, né? Alguma ele fez. Sabe-se que nenhum cheque, nenhuma operação envolvendo dinheiro do governo do Rio era aprovada sem o exame prévio do Regis Fechner. Devido à sua condição de advogado, tudo passava por ele. Se abrir a caixa preta, Regis Fechner tem muito esclarecer sobre a situação lamentável em que o governo Cabral atolou o Rio e que essa é situação toda que vem, desde, no mínimo, o garotinho, Einstein, ah, abaque.
0: Muito bem, então agora vai para o plenário do Supremo o julgamento aí dessa, dessa questão. O, o Neumann, o, a CCJ da Câmara se antecipou, o STF aprovou a PEC que acaba com o, o tal do furo privilegiado, o relator do tema lá na Câmara dos Deputados é o deputado Efraim Filho, conduziu a vitória do projeto já aprovado pelo Senado, lá na CCJ agora, Comissão de Constituição e Justiça, ontem. E segundo ele, o fim do foro privilegiado afastará a ideia de blindagem de autoridades. A PEC ainda precisará passar agora por comissões e votação em dois turnos. Será que esse pleito aí de cidadãos, né, do cidadão brasileiro será aprovado aí por seus representantes.
1: É, precisa de voto três quintos do plenário, tanto da Câmara quanto do Senado. Né? É, só que na véspera do julgamento, que é hoje, né, sobre a restrição do foro privilegiado no Supremo, a Comissão de Constituição e Justiça, como você noticiou aí na pergunta, aprovou na Câmara ontem né, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado. A provisão do relator, deputado Efraim Filho, é que o projeto possa ser levado à votação do plenário no primeiro semestre do próximo ano. O mérito da proposta será discutida agora por uma comissão especial, que ainda vai ser criada pela presidência da Casa. As, as bancadas se posicionaram favoráveis ao andamento do PEC, mas destacaram que pretendem aprofundar a e mudar a extensão do foro na comissão especial. A proposta, ela restringe o foro especial. É e, e não, não permitirá que ele seja aplicado em crimes comuns cometidos por deputados, senadores, ministros, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros dos Conselhos de Justiça e do Ministério Público. Rapaz, o foro permanecerá para presidente e vice-presidente, presidente do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente da Câmara e do Senado. Ô, Heinz, é, são 54 militantes e tantos, é, uso desse foro, né? A minha pergunta é a seguinte, por que, é que o presidente da República e o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado poderiam praticar crime de morte, roubo e tal, ao contrário dos outros? É, isso aqui é pra, O Brasil não tem jeito, tem sempre que arrumar algum privilégio que alguém está acima da lei, né? Bom, é, vamos ouvir aí a defesa que o Efraim Filho, o relator lá do derrubada do foro, em parte, né? é, fez do seu projeto.
0: O fim do foro privilegiado afastará não apenas a ideia de blindagem de certas autoridades, especialmente em casos de corrupção, mas resgatará o princípio republicano de que todos são iguais perante a lei.
1: É, vamos ver né? De acordo com o Eliano Cantair, no Estadão hoje, o placar previsto do Plenário Supremo é de sete votos a favor e quatro contra. Mas a melhor aposta, segundo ela, é que não haja nenhuma conclusão na sessão de hoje. Não devemos nos entusiasmar muito, nem com o avanço da adequação do foro previliado nas intenções constituídas de 88 pelo Congresso, nem com a disposição do Supremo de mexer nesse vestido. Em primeiro lugar, as duas instituições dessa República de hipócritas estão apenas jogando para a torcida para continuar evitando que a patota dos 55 mil Protegidos por essas crescências jurídicas, seja condenada a galera. Congresso e Supremo estão fazendo o um jogo de cena para aparecerem de bonzinhos nessa tentativa de fazer o cidadão de bobo, deixando um para o outro. A decisão nesse deixa que eu não chuto. Agora, o pior disso tudo é que lá no, 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 no Supremo se conspira para derrubar a, a possibilidade de um juiz mandar fazer uma prisão em segunda instância. Porque aí é o seguinte: o. o não adianta não ter foro, Os, esses 55 mil privilegiados continuam, continuarão gozando, Heisen, da suprema tolerância, federal é de e que nem você, nem eu, nem a Ana Paula Federal é gozamos. Viu?
0: É, ninguém, ninguém, eu gostei da definição aqui, república hipócrita aqui, né? Ô oh, agora vamos falar de um assunto também, ainda mais chocante, assustador tá aqui nas páginas do Estadão hoje. Problemas adquiridos dentro de hospitais com causas diferentes das que levaram o paciente lá para a unidade de saúde. É, foram responsáveis por até 302 mil mortes no país, isso no ano passado. Quer dizer, a situação da saúde é ainda mais apavorante do que a gente poderia imaginar.
1: É, isso aí foi um estudo, foi feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi divulgado nesta quarta-feira, 22. Okay, né? A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada, com práticas mais seguras, dentro dos centros médicos. São exemplos de condições adquiridas nos hospitais, também chamadas de eventos adversos, infecções hospitalares lesões decorrentes de queda dentro dos estabelecimentos, trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, infecção urinária associada ao uso de sonda, erros médicos, entre outros, e muitos erros de enfermagem, de auxiliares de enfermagem. Segundo os pesquisadores, cerca de 60% de todos os eventos adversos poderiam ter sido evitados. Em São Paulo, em São Paulo que é o estado mais rico da federação, 58% dos hospitais têm marcas nos corredores. Para chegar ao número estimado de mortes por eventos adversos e conhecer os detalhes das condições mais prejudiciais aos pacientes, os cientistas levantaram o número total de internações realizadas no país no ano passado e calcularam com base em dados de literatura prévia sobre o assunto, o percentual de mortes causadas por condições adquiridas durante a internação. O número varia de 120 mil a 302 mil. Para efeito de comparação, o câncer mata por ano 209 mil brasileiros. <risos> Ou seja, a coisa é grave. <risos> o estudo também, desculpa, avaliou 240 mil prontuários de pacientes hospitalizados entre 2016 e 2017. Descobriu que 7,2% deles desenvolveram algum tipo de problema durante o período em que ficaram internados. Não dá para ler uma notícia dessa sem praticamente se emocionar, sem chorar. Essa notícia é absurdo. É um absoluto despautério. É a demonstração de que a situação de penura em que está a máquina pública no Brasil leva a população desvalida, sem condição de pagar pela própria saúde, o que é caríssimo, por causa da economia forçada, causada pelas perdas com corrupção e privilégio, pela compra do Congresso e outras vergonhas. É uma vergonha sem dó, sem jeito. E vai perdurar nem Deus sabe até quando. Para começar a sair desse quadro tético, temos de partir para não reeleger ninguém daqui a um ano em nenhum dos três poderes. Nada de votar nulo ou branco. Simplesmente votar em quem não tem nenhum mandato, nenhum cargo em nenhum dos três poderes. É, meu amigo, vamos a começar a limpa por aí. A limpa para evitar o raio. Vergonha como essa de hoje. É, é, ela é de ontem. Né? Quando o Michel Temer integrou, entregou seu governo ao Rodrigo Maia dando posse ao Alexandre Baldi, no Ministério da Cidade, O cara saiu do partido, Podemos, foi para outro para poder ir. Mas, na verdade, ele é primo de Alcinho Moco, o marqueteiro do Temer e homem de confiança do Rodrigo Maia. E foi indicado pelo Rodrigo Maia, é, que era apontado como uma pessoa incapaz de assumir a presidência, e por isso o Temer foi ficando. E agora está assumindo parte do poder. Né? Além do mais, o, o, o Marum, Carlos Marum, é, lugar tenente de Eduardo Cunha o mais fiel, o mais leal né, dos é, as teclas de, de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara que está na prisão em Curitiba, depois de ter passado uma temporada na Papusa, ele chegou a ser anunciado é, por, nas redes sociais e depois o tema voltou atrás porque é assim é, um é, é, chiou. então você imagina o seguinte em, em, você elogiou aí essa história de República dos Hipócritas, Rapaz, é a república também dos cínicos. Veja só, o, o, o Temer recuou da nomeação de Marum, que estava inclusive para nomear, segundo foi noticiado, uma filha de Eduardo Cunha no gabinete, é, e entregar assim mais um pedaço do poder, a mais um pedaço da política torpe, suja do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia e Eduardo Cunha são do Rio, só para atender um chororô desses tucanos também que não se definem e que cada vez mais nos envergonham. Os tucanos são uma vergonha nacional, igual o PT, igual o PMDB. E a sua participação nesse episódio, pela manutenção a qualquer custo é, de seu, seu nacozinho no poder, nesse governo comprometido e sem moral, é a demonstração que realmente o pessoal da Plebe Rude tinha razão. Quando fez aquela música, até quando? Essa sugestão, Raíssa, você sabe muito bem, a ouvinte Aline Wildman passou para você e você me passou por, por e-mail. Até quando? Até quando, Raíssa Rapac? Até quando, Camila Turim? Até quando, Nelson Wilson? Canta o então, Plebe hoje... Você que está me ouvindo aí, hum. você faça como a Aline Wilton. Mande sugestões de música que afinal de contas, o conhecimento da música popular brasileira não é tão grande. E mesmo que seja razoável, não se compara com a capacidade de repetir os mesmos crimes que tem a nossa horda, que goza de foro privilegiado. Ela não é?
0: Aí Assina embaixo, pode fazer como a Aline aqui. Mandar pra, pra gente aqui. E a gente encaminha pro Neumann e a gente toca aqui essas músicas, que todas elas têm muito a ver né com o nosso dia a dia, como essa que a gente está ouvindo aí. Até quando esperar aí do, do Pleb Rude né, cantando?
1: o oh, vai oh, oh, é bom lembrar, né? Diga. Você sempre lembrou aqui, o ser é o craque, né? Ah. E ele sempre lembrou aqui, aquele é ele é a parte, é rima de craque também ah. é craque. Ah. Ele sempre lembrou aqui que essas músicas parecem ter sido feitas nesta madrugada.
0: É, atuais, né? Todas atuais aqui.
1: Então vamos deixar de atualidades e vamos voltar às notícias. Sim, eu sei. É, nos despedindo dos nossos ah. ouvintes da Adel Dourado FM, contando...
0: Vamos, vamos contar. três pra cá. Mas antes de você se despedir, eu vou dizer... Eu já vou adiantar a música que eu acho que você quer ouvir nessa madrugada próxima. É assim, uma vez Flamengo... Ah, sempre Flamengo. É essa a música que você quer ouvir. eu
1: sempre ouço essas diretorias lamentáveis com diretores presos passam, mas o Flamengo fica. Fica no meu coração. Claro. do meu pai, herança boa. isso aí, herança boa. A com você torce pelo seu glorioso verdão, atual campeão brasileiro.
0: Mas hoje vocês ganham. vocês não enfrentar um time júnior, né?
1: Não, o time é bom, rapaz. O time é melhor do que o Flamengo hoje. Mas não é um time júnior? que também tem nos faltado.
0: Mas não é o time Júnior o adversário de hoje? É o nome, do, ah, do bom.
1: aliás, Júnior, é bom lembrar, é. é o nome de um paraibano que honrou muito a é. camisa do Flamengo, chegando é. a, a ser um grande craque do, do, do time que foi é, é o,
0: o Leo Vigil do Júnior. Né? Leovigil do Júnior. É, grande craque. Vamos lá, é três. É dois. É um. Em pé.